1: Ak sú tam dostatočne špecifické výnimky pre ľudí, pre ktorých by to už bolo by v neprospech, a išlo by, by to na úkor ich zdravia samotného, pri ostatných ľuďoch je to vybalansované v tom zmysle, že to má ich prospech pozitívny účinok a prevažuje ten záujem nad ochranou ich súkromia a dôstojnosti.
0: Rúška nie sú žiadna forma mučenia. Vláda má povinnosť chrániť životy a zdravie občanov. Hovorí verejná ochrankyňa práv Mária Patakijová. No a pak v prípade žiakov zo sociálne slabých pomerov či marginalizovaných skupín k porušovaniu ich práva na vzdelávanie podľa ombudsmanky prichádzalo.
1: Štát musí zabezpečiť buď teda vybavovanie v IT technikov, alebo ako som už povedala riešením prezenčnej výučby, rozdeľovaním tried žiakov do menších skupín, tak aby sa to dalo uskutočňovať prezenčne. Počúvate podcast Ráno na hlas. Doprajte vašim deťom bezpečné spoznávanie online sveta. Vyskúšajte výhodný bezpečnostný balík Asset Family Security Pack, s ktorým ochránite až 4 zariadenia vrátane smartfónov vašich detí. K balíku navyše získate aj e-knihu o výchove detí v digitálnej dobe. Viac info nájdete na stránke aset.sk. Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Pandémia hlboko zasiahla do našich životov a protiepidemické opatrenia zasa zásadne zasahujú do našich práv. Sú teda tieto zásahy legitímne, oprávnené a zákonné? Neprekračuje vláda svoje právomoci, A ako sme na tom s dodržiavaním práv seniorov, žiakov, študentov či majcích v porodniciach? No a nemalo by nás nepokovať ani obmedzenie takého základného demokratického práva, akým je právo na verejné zhromaždenie či protest? V ráno náhlas na to odpovie Verejná ochrankenia práv Mária Patakyová.
1: Znepokojuje, pretože počet osôb 6, ktoré sa zromaždujú na verejnosti, je počet osôb, ktorý je skutočne veľmi malý. Práve za to by si vláda mala veľmi uvážiť, ako pracuje s týmto inštitútom.
0: Je pondelok 16. novembra. Pekný deň vám žela Branibor Šimský. podcast Ráno na hlas. Pani Patakovia vláda aktuálne rozhodla o predĺžení núdzového stavu o 45 dní. Z vášho pohľadu je takéto predĺženie núdzového stavu Poriadku, v súlade s ústavou, zákonmi, lebo objavili sa aj názory, napríklad Peter Kresák a tak ďalej, právnikov, ktoré hovoria o tom, že na to nie je dôvod a nie je to celkom v súlade s právomocami, ktoré vláda má.
1: Ja vnímam súčasnú situáciu s ohľadom za pandémie koronavírusu za takú, že odôvodňuje existenciu núdzového stavu, ale vyjadrila som sa v tom zmysle, že by mala byť využitá možnosť maximálne do dĺžky 90. Dní, pretože v tejto dĺžke podľa našej ústavy pôsobia tie brzdy a protiváhy, ktoré máme dané. To znamená, že ten zrýchlený súdny prieskum ústavným súdom, ktorý pri vyhlásení núdzového stavu aj bol, pretože tam oprávnené subjekty podali takýto návrh a vyhlásenie núdového stavu prešlo tým ústavným testom. Čiže ja v tej maximálnej leoti 90 dní to vnímam ako celok, v ktorom Máme ústavou garantované tie brzdy, ktoré vládu ako vrchol exekutívy nutia k tomu, aby ten maximálny 90-dňový časový limit využila na to, aby so všetkými tými oprávneniami, ktoré v rámci núdzového stavu má, zvládla tú situácia tie dôvody, ktoré k vyhľadzeniu núdzového stavu viedli.
0: Predsa len v núdzovom stave vláda má právo obmedziť základné práva a slobody ústavné občanov a počujeme to aj od ministra Milana Krajňáka z ministerstva práce alebo ministra práce, že im to vlastne uľahčuje život pri tých číslach, ktoré máme, povedzme pri tom plošnom testovaní, to 1% a tak ďalej. Nie je to trošku tak, že si vláda uľahčuje život tým nudovým stavom a nie je na to reálny dôvod?
1: fakt, že na núdový stav sa viaže možnosť hospodárskej mobilizácie a tie opatrenia, ktoré z núdového stavu vyplývajú predovšetkým o vzťahu základným právam a slobodám, to znamená ustanoviť pracovnú povinnosť, upierať právo na štrajk obmedzovať slobodu pohybu a pobytu, tak toto je niečo, čo skutočne dáva vlade do rúk veľmi silné oprávnenia, ale ja vychádzajúc z vyhlásení aj Svetovej zdravotníckej organizácie, z vyhlásení epidemiologov, ktoré sa vzťahuje na súčasnú situáciu, ktorú keď porovnáme s obdobím apríl-máj, tak je nepochybne horšia, tak z hľadiska toho právneho, a napriek tomu, že každý orgán ochrany práva aj v zmysle nález ústavného súdu musí byť podozrievavý, k vyhlaseniu núdového stavu, pretože sa tam koncentruje moc v rukách v vlády, to vyhodnocujem tak, že v súčasnosti tie oprávnenia, ktoré vláda má v núdovom stave, ešte stále sú potrebné na to, aby sa zvládal tento stav a táto situácia vedela dostať do takého stavu, že nebude dochádzať k masívnemu ohrozovaniu zdravia a životov ľudí. Takže to sú tie dôvody, z ktorých, alebo tie prvky, z ktorých vychádzam pri takomto hodnotení. Samozrejme, rozprávali by sme sa inak, pokiaľ by bolo bývalo predložené po 45 dňoch no do 90 dní, pretože tam, ako som zdôrazila na začiatku, naša ústava predpokladá nejaké vrzdy a protiváhy a práve tie je potrebné si veľmi starostlivo všímať, pretože na začiatku dáva možnosť otestovať podmienky a dôvody a spôsob vyhlásenia núdzového stavu ústavnému súdu. Ak by sme za každým predĺžovali, núdzový stav samozrejme môže tam vždy nastupovať tento obranný mechanizmus, ale tým, že po jeho pretestovaní vláda za každým, ako keby dostávala na tých 90 dní ten plný mandát, tak pri takomto opakovaní alebo obnovovaní vidím
0: problém s tým, že sa to potom koncentruje len do rúk vlády. A... Nemá by tam byť taký ten český model, kde vlastne tá vláda príde do parlamentu a pýta si od parlamentu zmocnenie, lebo sme parlamentná demokracia a teraz to vyzerá, že sme ako keby vládna demokracia, presnejšie demokracia hlavného hygienika pána Mikasa.
1: Práve na to som chcela poukázať, že to nastavenie 90 dní s tým testom cez ústavný súd je nejakým spôsobom, tie kocky sú nejak hodené. Hej? Ale ak by sme prechádzali na tú myšlienku stáleho obnovania alebo predĺžovania s tým, že len, máme len tú jednu poisku. ústavný súd, ktorý aj pri tomto náleze, ktorý sa vzťahoval k vyhláseniu nudového stavu, zaujal postoj taký, že je to dôsledok odborného a v politického rozhodovania a tá expertíza, ktorá tam musí byť vyhodnotená, neprináleží ústavnú súdu, tak práve v tých konšteláciách predĺžovania by to bolo málo. Áno, a potom tam prichádza do úvahy práve to, aby sa museli premiér a ministri postaviť pred poslancov Národnej rady s odôvodnením a teda s obhájením si toho svojho názoru pred poslancami Národnej rady a to je potom ten český model. Ano.
0: Čiže vlastne teraz, keby teraz vypršalo to predloženie na tých 45 dní, potom z vášho pohľadu by už bolo nutné žiadať parlament o to, aby s tým súhlasil?
1: Toho času nemáme takýto inštitút. To znamená, že taký inštitút buď by sa zaviedol, sú signály, že sa uvažuje o tom.
0: Pani Kolitová o tom hovorí. Áno že sa zmení ústavný
1: zákon, takže toto je možnosť jednej úvahy, pretože súčasný stav je vážne taký, že dáva koncentrovanú moc do rúk vláde a preto sa domnievam, že by nemalo sa uvažovať automaticky s tým predĺžovaním alebo obnovovaním, Hej, že po minúte sa môže obnoviť. To sa domnievam, že nie je práve v súľade s tým, ako je ten systém
0: nastavený. A je z vášho pohľadu v poriadku, že takú obrovskú moc získal do rúk hlavný hygienik pán Mikas, lebo v podstate tu vládneme akoby vyhláškami úradu pre verejné zdravotníctvo.
1: No áno. Tak toto je v podstate skutočne vážny problém aj po novelizácii zákona o ochrane, otvore a prevencii verejného zdravia, pretože v zásade tu máme opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, ktoré už máme vyjasnené, že vydávajú formou vyhlášky a zverejňujú sa vo vesníku vlády Slovenskej republiky, ale veľmi významným spôsobom zasahujú aj do práv a slobod občanov. Je to výslovná právna úprava. Ja som si ju vyhodnocovala o tom, ako bola skutočne zrychlenom konaní od 12. oktobra do 14. oktobra vykonaná, teda schválená parlamentom a potom čo teda bolo upozornenie z generálnej prokuratúry a musím povedať, že sú tam viaceré oprávnenia úradu verejného zdravotníctva, ktoré sú na hrane, respektíve ktoré sa vyrovnávajú tým opatreniam, ktoré má vláda ako vrcholný orgán riadenia v núdzovom stave. Takže to je situácia, ktorú zatiaľ po tej legislatívno-technickej stránke som vyhodnotila tak, že je veľmi závislé od to, ako sa tieto opatrenia a respektíve vyhľašky budú aplikovať. Ale ten problém v tom, že Úrad verejného zdravotníctva má silné oprávnenia, napriek tomu, že je teda rozpočtovou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, myslím si, že k tomuto problému sa ešte budeme musieť vrátiť, pretože bolo tam spochybnené len to jedno ustanovenie v tomto zákone o tom, že teda neprislúchá náhrado škody ani úšleho zisku. To, čo podala pani prezidentka na ústavný súd a čo ústavný súd teda plénom prijalo na ďalšie konanie s tým, že pozastavilo účinnosť tohto ustanovenia zákona, ale domnievam sa, že sú tam aj ďalšie ustanovenia zákona, ktoré je potrebné vyhodnotiť práve z hľadiska toho, ako zodpovedajú v súhre právnych noriem pri zohľadnení toho, že núdzový stav je vyhlásený cez ústavný zákon a potom tu teda máme tzv. obyčajné zákony, zákon o cílnej ochrane, zákon o ochrane verejného zdravia a tu ich súhru bude potrebné veľmi starostlivo vyhodnotiť, či práve tam nedochádza k excesu.
0: A ktoré máte konkrétne námysliť? Lebo ten bežný občan to môže naozaj vnímať tak, že mali sme takú nejakú že Leninskú demokraciu, že Lenin vládol dekretmi a teraz tu máme Núdzový stav, ktorý riadi hlavný hygienik, nevolený občanmi a v podstate aj parlamentom nekontrolovaný, pretože je to organizácia pod gestiou ministerstva zdravotníctva.
1: Tak v tom poslednom vyhlásení, respektíve uznesení vlády aj tie posledné vyhlášky Uradu verejného zdravotníctva išli ako keby cez ten odporúčací mechanizmus, že vláda odporúčala Uradu verejného zdravotníctva vydávať vyhlášku, aby riešila teda tie situácie, ktoré riešila. To znamená, bol takýmto spôsobom vytvorený ten prevodový mostík. Ej, a ja v zásade k tomu viem povedať v súčasnej situácii toľko, že je to právny predpis zo silou zákona, ktorý je vyhlásený v zbierke zákonov a tým pádom je platný a účinný. Pozastavenú účinnosť má je to jedno ustanovenie na základe návrhu pani prezidentky. Takže keby aj boli, a tie pochybnosti sa vyhodnocujú, nakoľko sú relevantné, tak v súčasnosti ten právny predpis, ten zákon zavezuje. Hej? Zavezuje ako štátne orgány, tak právnické, tak uh, fyzické.
0: Jasne, len uh, či si to vláda trošku neulahčuje z vášho pohľadu takto právne.
1: Áno. Tam môže vznikať takýto dojem, že všetko, čo súvisí s bojom proti pandémii, sa dáva na túto jednu jedinú inštitúciu na Úrad verejného zdravotníctva, bez toho, aby bolo toto zainteresované teda aj ostatné zložky výkonnej moci. Čiže je to riešenie, ktoré bolo zvolené už pri zvládaní prvej vlny. To si musíme uvedomiť, že, a na to sa takisto upozorňovalo, že teda je to nie v poriadku a to bolo ešte v čase, keď sa opatrenia v podstate vydávali spôsobom, o ktorom boli právne spory, že čo to je za podstatu, za charakter toho opatrenia, na čo Tomišlo to upozornenie generálnej prokuratúry, ktoré v podstate ten spôsob opatrení povedalo, že sú nezákonné a preto potom bola urobená tá novela Zákona o ochrane verejného zdravia. Čiže ten spôsob bol zvolený už počas prvej vlny. Vláda v tom naďalej takýmto spôsobom pokračuje a je pochybnosti o tom, či to je v poriadku, tu sú, ale treba ich skutočne vyhodnotiť a táto inštitúcia verejného ochranca práv v týchto veciach vie konať len vtedy a má konkrétne podnety, konkrétne teda ľudské príbehy, ktorých sa môže táto právna úprava dotknúť, pretože v tých ostatných prípadoch v podstate ústavný súd povedal, že verejný ochranca práv by nevedel takúto problematickú právnu právu
0: priniesť ako nesúladnú s ústavou pred ústavný súd. Občania aktuálne veľmi negatívne mnohí teda vnímajú to testovanie, ktoré je do eštej miery vlastne podmienované takými, ako tomu hovorí predseda vlády, prípustkami na slobodu, teda tými certifikátmi o negativite. Z vášho pohľadu je možné nútiť ľudí k nejakým takýmto testovaniám, možno prípadne, aj keď vláda zatiaľ hovorí, že to očkovanie bude dobrovoľné a tak ďalej, ale je možné nútiť z hľadiska akože ochrany verejného zdravia a ústavného práva občanov a vlády, ktorá by ho mala zabezpečiť na a život. Je teda možné nútiť ich nejakým testom, očkovaniem a podobne?
1: Ja vychádzam z toho, že vláda pri svojom rozhodnutí vychádzala z tých možností, ktoré jej dával zákon o núdzovom stave a teda ona predovšetkým urobila to, že slobodu pohybu a pobytu obmedzila zákazom vychádzania. A toto je oprávnenie skutočne je dané zákonom o núdzovom stave. A potom na takto naviazaný zákon vychádzania nastavila... Výnimky A samozrejme najviac odkomunikované výnimky boli práve tie negatívne antigenové alebo RT-PCR testy. Ten spôsob komunikácie bol čiastočne zavádzajúci v tom zmysle a osobitne pre kategóriu ľudí na 65 rokov, že oni v podstate oprávnenie vychádzali z toho, že ako sa netýka testovanie detí do 10 rokov, tak sa netýka testovania ani osôb starších ako 65 rokov, ale v tom vymedzovaní výnimiek uznesením vlády a nadväzujúcou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva to takýmto spôsobom stanovené nebolo. A v tom prvom týždni skutočne tam dochádzalo k upieraniu práv na zdravotnú starostlivosť pri týchto osobách na 65 rokov, pretože mohli ísť teda na neodkladné na zdravotné výkony, alebo mohli ísť na preventívne. Čiže nie na nejaké pravidelné alebo ošetrenia, ktoré boli dohodnuté rehabilitácie a podobne. V v druhom týždni sa to potom napravilo práve dodatkom, že teda môžu ísť aj na pravidelné zdravotné ošetrenie.
0: Áno, ja ale starostlivosť... máme, tu na, máme tu prípady, kde samotní ľudia hovoria o tom, že im bola upradá právo na zdravotnú starostlivosť, lebo nemali certifikát, lebo chceli od nich nejaký test. Je možné takto podmienovať? Zdravotnú starostlivosť naozaj, ktorá môže byť z pohľadu toho občana akútna, lebo však kto má vedieť, čo mi je presne, nejakým testom alebo nejakými takýmito podmienkami?
1: No. Pri tej odpovedi na začiatku som vyšla z toho, že vláda vychádzala z toho oprávnenia, ktoré jej zákon o stave dáva. Vláda povedala, že máme zákaz vychádzania od 5. hodiny do 1. hodiny nočnej nasledujúceho dňa. Čiže ona ustanovila zákaz vychádzania, dala z toho výnimky. A teraz výnimky bol negatívny test, to znamená v, tomto, v tejto skladačke, touto optikou videné. Ten negatívny test a preukazovanie sa negatívnym testom bolo aplikovanie výnimky. Okay? Ďalšia výnimka bola tá neodkladná zdravotná starostlivosť alebo tá preventívna. Tie výnimky samozrejme neboli dostatočne špecifikované a mohlo dôjsť k tomu, že niekomu niekto potreboval ošetrenie alebo potreboval vyšetrenie na to, aby mohli zaplánovanú operáciu a podobne ale to základné nastavenie spočívalo v tom, že vláda obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania a na toto v ľudovom stave má opraviť.
0: Ďalšou témou sú rúška. Už sme sa stretli aj s tým, že sú označované za formu mučenia. To hovorím o bývalom kandidátovi na prezidenta, pánovi Harabinovi, ale šíri sa to aj od ďalších ľudí na sociálnych sieťach sú rúška forma mučenia respektíve je možné ich nosenie vynúcovať pokutami a ďalšími správnymi aktmi ako nutnosť?
1: Tak, okay právna oprava v podstate vychádza z toho, že rúška sú odborníkmi odporúčané ako jedno z účinných nástrojov na zabranenie šírenia vírusu. Je to nepochybne zásah do dôsojnosti a do súkromia človeka. A práve tam teda sa pomerujú, balansujú sa tieto práva s právom na ochranu života a zdravia. No a to, čo sa robí nielen u nás, ale aj v okolicích štátoch je to, že sa ustanovuje povinnosť nosiť rúška, ona sa postupne sprísňovala, ale ustanovujú sa povinnosť a dávajú sa teda z toho výnimky. Tie výnimky, čo sa týkajú napríklad detí, sledujú odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie v tomto prípade, ktorá predpokladá, že teda deťom do 12 rokov by nemalo byť povinne predpisované nosenie rúšok a keď áno, tak by malo byť veľmi špecifické a veľmi individuálne. A potom sú tam ďalšie výnimky sajska mentálneho zdravia, sajska... Celská...
0: Autisti a tak ďalej, hej. Ale teraz pre nás bežných ľudí, či je z vášho pohľadu, je v poriadku a je v súlade s ústavou a zákonmi nariadiť nám teda rúška v mene ochrany verejného zdravia.
1: Áno. Ja takto vnímam to balancovanie, že ak sú tam dostatočne špecifické výnimky pre ľudí, pre ktorých by to už bolo vysovnevne prospech a by by to na úkor ich zdravia samotného, pri ostatných ľuďoch je to vybalancované v tom zmysle, že to má ich prospech pozitívny účinok a prevažuje teda ten záujem nad ochranou ich súkromia a dôstojnosti.
0: Veľký problém majú dnes seniory, pretože naozaj, keď sa nachádzajú napríklad v tých domovoch alebo v centrách sociálnej starostlivosti, tak ich sociálny život v podstate skončil. Je v poriadku z hľadiska práva a ústavy, že takto výrazne je okresaný, sú okresané ich práva na slobodu pohybu a tak ďalej?
1: Osobitne pri senioroch už od jary, od prvej vlny na to, že tu je potrebné brať veľmi výrazne do úvahy zdravie, že to zdravie nie je len fyzické, ale to zdravie je aj psychické. A teda, že by vo všetkých tých zariadeniach, kde sa nachádzajú seniory, mala byť vykonávaná zonácia, stratifikácia a keď tam zostáva aj tak veľká väčšina osob, ktorým sa zabraňuje takýto kontakt, priamy kontakt s blízkými, tak potom by sa mali vykonávať aspoň náhradné spôsoby kontaktu cez súčasné aplikácie a podobne je ten balans medzi ochranou zdravia a ochranou dôstojnosti a súkromia, ale určite je potrebné si tu osobitne vážne uvedomiť, že starší ľudia výraznejšie pocitujú tú odlúčenosť než mladší ľudia, ktorí môžu byť aj možno teda technicky šizdatní, aj sa iská teda techniky a podobne. Takže práve za to by tieto zariadenia mali byť veľmi vnímavé a mali byť diferencované opatrenia prijímať vo vzťahu k svojim obyvateľom, ktorí sa tam nachádzajú. Ak
0: sa môžem opýtať, čo myslíte o stratifikácii, o zonácie? To znamená, že mali by mať povedzme nejaké zóny, v ktorých by sa mohli pohybovať aby boli naplnené povedzme, ich potreby na to psychické zdravie, na nejakú socializáciu a podobne?
1: Áno, to som tým myslela, aby zkrátka tie zariadenia neboli uzavreté ako celok vo vzťahu k externému prostrediu, a takisto, aby neboli uzavreté len dovnútra s minimalizáciou kontaktov. Takže tam je to na tých profesionálov, ktorí pôsobia v týchto zariadeniach, aby sa v súčasných podmienkách maximálne zamysleli a stažili sa o to, aby zabezpečovali všetkú možnú podporu tomu psychickému, tomu duševnému zdraviu, pretože dávno sa ochrániť to zdravie fyzické, keď ten senior upadne do takého psychického stavu, ktorý mu spôsobí zhoršenie zdravia a tým pádom aj, ako sa hovorí, tá chuť žiť, keď bude absentovať Takto výrazne ovplyvnia jeho uh, rezistenciu aj voči covidu.
0: Ten núdzový stav a z toho vyprývajúce obmedzenia základných práv a slobôd vláde umožňuje aj de facto stopnúť akékoľvek verejné protesty máme zákaz zhromažďovania nad 6 a viac osôb, čo vlastne eliminuje akékoľvek protesty voči vládnej moci, ale vôbec protesty ako také. Toto je v poriadku, nie je to zneužívanie toho núdzového stavu vládou.
1: Áno, tento zákaz hromadžovania na zostal výslovne a explicitne uvedený teda v poslednom uznesení vlády e, zo A opäť je potrebné povedať, že je to opravnenie, ktoré dáva zákon o núdzovom stave. Tu ja vidím veľmi výraznú súvislosť práve aj s tým zákazom hromadných podujatí, čo je v kompetencii Úradu verejného zdravotníca. Tam bude nevyhnutné si vyjasniť súvislosť medzi zákazom výkonu sovažovacieho práva v zmysle ústavy podľa znesenia vlády a práve medzi zákazom hromadných podujatí, ktoré je v kompetencii Úradu verejného zdravotníca. Pretože ten prienik v podstate vie viesť takým záverom, že cez zákaz hromadného podujatia sa možno zakáže aj podujatie, ktoré svojou podstatou by sa dotýkalo aj politického práva na zhromažďovanie sa, ale nebolo vydané v núdzovom stave. To je to, čo sa koniec koncov udialo v lete. My sme mali len mimoriadnú situáciu, nemali sme vletenú za výstav, ale zákaz hromadných podujatí bol ustanovený. Takže to sú práve tie príniky, na ktoré sa budeme musieť zamerať v záujme čistoty toho riešenia. To sa práve chcem
0: spýtať, či vás osobne napríklad neznepokojuje, že dobre, tak nebudeme mať koncerty, nebudeme mať futbolové zápasy, ale demokracia je postavená aj na verejných protestoch, ak sa občanom verejnosti nepáči, ako povedzme, že vláda vládne. To je podstata demokracie a v aktuálnom stave to možné nie je, čo vlastne paralyzuje podstatu demokracie. Z vášho pohľadu to nie je ano. problém?
1: Je to vážne. Toto je veľmi vážne, pretože vlážňovacie právo je jedno z tých teda politických práv, ktoré spolu vytvárajú koncovite participatívnu demokraciu. A práve za to, keď sa vrátime k tej prvej otázke, ktorú ste položili vo vzťahu k tomu predĺžovaniu toho núdového stavu, tak práve tu sa mimoriadne silno prejavuje to, že to ohraničenie 90 dňami nebolo ústavodárcom zvolené náhodou a preto tam je potrebné vybudovať ďalšie a dostatočné systémy proti tomu, aby sa to zneužívalo. Ale keďže sa nachádzame v súčasnosti v situácii, že plynie a kontinuálne bude pokračovať 45. a 46. dňom ľudového stavu, tak je to v rámci toho ústavného nastavenia, ktorý ústavodáca zvolil v roku 2000, eh, 2002.
0: To chápem, ale či to vás napríklad osobne neznepokojuje, že v podstate takto sa dala vláde do ruky páka, ktorou eliminuje podstatu demokracie do istej miery?
1: Znepokojuje, pretože počet osôb 6, ktoré sa zhromažujú na verejnosti, je počet osôb, ktorý je skutočne veľmi malý a môže sa dosiahnuť aj jednak nevedomou činnosťou, ale zasahuje do toho ústavného práva. Zatiaľ v rámci tých limitov, ale práve za to by si vláda mala veľmi uvážiť, ako pracuje s týmto inštitútom. Takže áno, určite ma to znepokojuje, pretože je to moment, ktorý by mal znepokojovať každého, kto, kto si uvedomuje základy demokracie.
0: Aktuálne chce vláda preniesť na súkromný sektor, na podnikateľské subjekty, videli sme to, že gastro, alebo neviem, ďalšie sektory tzv. komunitné testovanie, že by jednoducho testovali, poskytli priestory a tak ďalej, výmenou za umožnenie podnikania. No ale umožnenie podnikania je v podstate ich ústavné právo, alebo to patrí medzi práva. Nie je to prenášanie zodpovednosti vlády na súkromný sektor, ktoré nemá oporu v ústave a zákonach?
1: V tejto otázke sa nebude vedieť tak presne, ale aj s viac, z toho dôvodu, že som počula rôzne úvahy. Hej? Ale je potrebné povedať, že zásahy do hospodárskych, sociálnych, kultúrnych práv podľa našej ústavy sú možné, rovnako sú možné, teda využívať tieto práva sú možné v podmienkach tých zákonov, ktoré ich upravujú. Takže ono to formálne vyzerá, ako keby to bolo v poriadku, ale domnievam sa, že po tej stránke materiálnej tam skutočne s prenášaním tých povinností na tieto subjekty, že ak chcete podnikať, tak testujte. Tak mne osobne takto
0: na to Prvé očutie týchto návrhov to vychádza cez šiaru. Áno, lebo to je čo, keď sa vyvlastňuje pozemky podielnice, tak za náhradu, primeranú náhradu v tomto prípade, tak trošku dáva, akoby vydieraním.
1: Áno, kotky sa hádžu týmto spôsobom. Ono to nastavenie je obdobné, ale tým prítom... Nastavení zákazu vychádzania v kombinácii s obmedzením slobody pohybu a pobytu to vedelo v tom kontexte dať udržateľný rámec, tak tu mi to vychádza tak, že by to udržateľné nemuselo byť táto myšlienka, tento prístup.
0: Nedávno sme zaregistrovali v Košiciach taký veľmi emotívny a mediálny prípad rodičky a jej práva byť s dieťačom v prípade, teda, že či je alebo nie je testovaná, ale toto nie je jediný prípad, ako ženy, rodičky môžu mať problém byť s dieťaťom v prípade teda, že nejaké testy, alebo teda nejaká pozitivita na covid a tak ďalej, ale aj VHO hovorí o tom, že vlastne je právom rodičky byť so svojím dieťaťom. Ako je to u nás v tomto prípade? Neprichádza tam k porušovaniu práv? Žien
1: prichádza. Žiaľ prichádza a opakuje sa tá situácia z prvej vlny, čo je veľmi nepríjemné, aj keď e, úrad verejného zdravotníctva má odporúčanie, ako by mali byť dodržané práva žien pred počas a po pôrode aj právo na sprevádzajúcu osobu, rovnako potom e, styk e, malinky e, s novorodeným dieťaťom, aj v prípade, že teda je COVID pozitívna avšak je bez e, teda, príznakov ochorenia, tam všade sa aj teď z odporúčania VHO poukazuje na to, že týdok právam ktoré majú byť okreštené len v prípade, že by dochádzalo k problematickým zdravotným právom. V prípade pôrodu, alebo že sú tam indikované patologický novorodenec a podobne, kde teda sú indikácie na to, aby, aby ten kontakt maminy s dieťaťom nebol. U nás, žiaľ, sú veľmi odlišné prístupy v rámci jednotlivých nemocníc a to je osobitne smutné kvôli tomu, že nezabezpečujú istotu a taký kľud pred prípravou na pôrod zo strany budúcich matiek a preto som aj požiadala ministra zdravotníctva, aby sa venoval tejto problematike a aby z pozície ministerstva zdravotníctva sa zasadzovalo štandardizáciu týchto situácií a aby takisto odsledoval, ako sa dotržiava toto právo, pretože tu sa totižto jedná o to, že by mali mať ženy rovnaký prístup k poskytovaniu najlepšej zdravotnej starostlivosti a nie je udržateľný stav, keď sa amblok zakáže prítomnosť spravadujúcej osoby, keď sa amblok zakáže že pobyt dieťaťa s matkou v prípade, že sa tam objaví covid mali by sa vytvárať podmienky na izoláciu matiek s dieťaťom v týchto situáciách a na to poukazuje konec koncov aj profesor Barovský ako hlavný odborník pre gynekologiu a pôrodníctvo takže toto je skutočná situácia, ktorá zvyšuje tú tenziu spoločnosti, pretože tam nie je istota pre budúce matky, v akých podmienkach budú môcť priviesť dieťa na sed. Čiže
0: ak to správne chápem, ak neexistujú naozaj relevantné preukazateľné zdravotné dôvody či už u toho novorodenca alebo u tej matky na odlúčenie matky od novonarodeného dieťaťa nie je na to dôvod, aby ich odlúčili respektíve je to porušenie práv tej matky, áno? Áno. A problémom je aj v tejto dobe vzdelávanie to distančné vzdelávanie to vzdelávanie cez internet ale nie je dostupné všetkým deťom. to sú či už hmotné problémy nemajú počítače nemajú internet, nemajú na to a v takom prípade vieme, že prichádza u desiatok tisíc detí. V prvej voľne to bolo okolo 45-50 tisíc, teraz sa hovorí o nejakých 20 tisícoch detí, ktoré nemajú šancu na to distancné vzdelávanie z dôvodov hmotných, materiálnych a podobne. V tomto prípade neprichádza k porušovaniu ich práv? Prichádza, prichádza pretože to právo na zabezpečenie
1: vzdelávania by nemalo byť zlávislé práve od tých hmotných podmienok, a ono sa ukazuje, že tie materiálne podmienky je potrebné nahrádzať potom práve tou kontaktnou výužbou v situáciách, ktoré pre deti ktoré majú takto zabezpečenie, teda myslím aj zabezpečenie podobne, že nie je to potrebné, ale pre deti, ktoré nevedia realizovať tú distančnú formu, by sa malo pre nich uvažovať s náhradnými formami. To znamená rozdeľovanie medzi menšie skupiny, tak aby boli zabezpečované práve tie hygienické štandardy, ale aby sa im reálne to vyučovanie zabezpečovalo. Totižto tam dochádza k tomu efektu, že práve cesto sociálne znevýhodnenie to dopadá najviac na marginalizované skupiny a práve v týchto dňoch komisárka Rady Európy pre ľudské práva zvýraznila význam rozhodnutia Štrasburského súdu vo veci DH a iný voči Českej republike, ktorý má veľmi dôležitú relevanciu aj vo vseu Slovenskej republike. Ten rozsudok sa stiahoval na to, že teda aj keď nie, chceným spôsobom, ale ak sa vytvorí systém, ktorý do špeciálnych škôl dostáva 70 detí z marginalizovaných roľskej komuny, tak štát za to jednoducho zodpovedný. A toto preneseným spôsobom analógiou potom platí práve aj pre realizáciu distančného vzdelávania. Keď je to aj vedľajší efekt, efekt, ktorý priamo nechceme, ale dovolíme, aby bol, aby tieto deti takto boli ukratené na vzdelávaní, tak potom zlyháva štát.
0: Čo to konkrétne znamená? Znamená to teda, že deti, u ktorých preukazateľne nie je šanca na to, aby mali povedzme, že ten počítač alebo mali na ten internet, tak štát to musí zabezpečiť? Alebo akou formou by mal realizovať to ich právo na vzdelávanie v tejto dobe?
1: Štát musí zabezpečiť buď teda vybavovanie IT technikov, alebo ako som už povedala riešením prezenčnej výučby rozdeľovaním skupín alebo teda tried žiakov do menších skupín, tak aby sa to dalo uskutočniať prezenčne. Pretože to, čo z prvej vlny bolo odkomunikované, že sa posielali raz za týždeň pracovné listy domov, ale tie vypracované pracovné listy, ak vôbec boli vypracované sa nikdy nedostali späť do škôl k jednotlivým učiteľom tak to je prístup, ktorý akceptovať
0: nie je možné. záveršte jedna otázka sa spýtam na prerušenie tehotenstva. Patrí to medzi neodkladnú zdravotnú starostlivosť alebo je možné v mene núdzového stavu korony a podobne e, obmedzovať právo ženy na výkon interrupcie?
1: Tieto otázke sa môj názor nezmenil rovnako predpokladám ani pána profesora Borovského. To znamená, patrí to medzi taký zákrok, ktorý je podmienený prinútim času a teda do 12 týždňov a preto by mal byť aj v čase covidu pandémie vykonávaný práve s ohľadom na to plinutie času.
0: Toľko verejné ochrankyne práv Maria Patekyva, vám ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem, svečne pozdravujem všetkých a prajem hlavne pevné zdravie, psychické i fyzické.
0: Ráno nahlas, raný podcast spravodajského portálu v tak to bolo dnešné ráno na hlas. Tento podcast, ako aj všetky naše ostatné podcasty, vznikli aj vďaka vašej podpore, za ktorú vám aj týmto ďakujeme. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Lopšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.